1: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sœur avec Monsieur Benjamin Sarvati. Bonjour Benjamin. <rire> Salut. 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 Donc, Benjamin Sarvati, président du MMA Factory, senior manager au Management Factory et aujourd'hui ça va être très intéressant parce que tu vas nous en apprendre un peu plus sur les dessous du MMA parce que ça vrai, il y a beaucoup de fantasmes aujourd'hui sur le sport de dire bah il y a machin qui affronte un tel pour le titre, pourquoi un tel n'affronte pas un tel et toi tu sais tout ce qui se passe en coulisses ou beaucoup de choses de ce qui se passe en coulisses. Et la première question, c'est à quel point, quand on est comme toi, donc à savoir un dirigeant français, est-ce que c'est vraiment compliqué de faire avancer les combattants à l'étranger Parce que forcément, on imagine qu'ils ne sont pas si favorisés que ça.
2: Écoute, euh, ce n'est pas toujours évident de les faire avancer, mais néanmoins, il y a la place. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'organisations... Il y a beaucoup de combats qui ont lieu à travers le monde et euh, euh, il n'y a pas de, de boycott particulier sur la France. Donc non, il y a moyen. Il y a moyen. C'est un vrai travail de fourmi parce que euh, bah, il faut euh, aller chercher les organisations, chercher les dirigeants, les organisateurs, proposer les combattants, euh, se mettre en relation avec eux. Voilà, c'est tout un petit travail de, 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 de recherche. Et après, euh, bien sûr, proposer les gars, eh ben, ils vont pas te dire oui tout de suite, donc faut réinsister, créer des liens, tisser des liens, et après, une fois que le lien est créé, les choses s'enrangent.
1: Mais et comment tu as fait, toi, pour devenir si important, si rapidement Parce que c'est vrai que tu as plus ce côté homme de l'ombre par rapport à Fernand Lopez, qui lui est hyper présent sur les réseaux sociaux, dans tous les médias. Comment ça s'est passé, toi, pour que tu fasses ton trou si rapidement
2: bah, Bon, déjà, on va pas se mentir. Sans euh, l'aide de Fernand, euh, je ne serai pas où je suis aujourd'hui. Euh, Fernand est une personne qui, euh, qui a pour, euh, pour point d'honneur de former pour pouvoir d'une part léguer quelque chose, mais en même temps pour pouvoir euh, euh, toujours avoir de forces vives à ses côtés pour qu'on puisse toujours avancer et progresser. Donc déjà, c'est une de ses grandes qualités, et c'est vrai qu'il m'a énormément... Euh, conseiller, former, aider. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, après, il me dit, bon, bah maintenant, il faut, faut que tu te démerdes, quoi. C'est la vie, quoi. Il faut, faut avancer. OK, mais, mais comment on fait Donc, il me donne les infos. Euh, au début, j'ai envie de dire un peu, tu sais, j'étais toujours un peu sous tutelle, quoi, parce que, ah, qu'est-ce que t'en penses J'ai fait ci, si, j'ai fait ça. Ouais, non, pas top. Ah, ouais, là, c'est pas mal. Tiens, là, pousse un peu. Voilà. Et puis après, bah il faut y aller. Donc, bah tu cherches. Tu cherches. Tu cherches. Tu vas... Euh, tu vas chercher sur tous les sites de topologie, sur euh, les, différentes, euh, les différentes organisations, donc tu lises toutes les organisations de MMA et puis tu envoies des messages à chacun, tu essaies de le trouver, le dirigeant, tu essaies de l'appeler, de te mettre en contact de, petit à petit, de te présenter, de lui dire voilà, elle est combattant, on va essayer, on va faire ci, on va faire ça. Et puis ce petit travail de fourmi est essentiel.
3: C'est-à-dire que c'est vraiment un truc que tu as fait
2: en fait limite de zéro,
3: c'est-à-dire T as commencé uniquement en cherchant toutes les orgas et en les contactant, c'est-à-dire que théoriquement, ouais, aurais vraiment presque quelqu'un qui veut se lancer dans le management, il pourrait presque, bah, il faut de la discipline, mais il pourrait presque le faire en fait, dans le sens, seulement Ouais, il faut juste être
2: hyper rigoureux, mais... Il euh... faut être rigoureux, mais il faut être patient. Mmh. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens veulent tout de suite la gloire, l'argent, <rire> et, euh, et les projecteurs. Mmh. Donc... Euh, je veux que des combattants qui soient forts, je veux que des organisations prestigieuses, je veux que euh, accompagner quand ça me plaît que ça me fait plaisir. Bah euh, non. Bah non.
3: Et euh, comment est-ce que tu fais pour gérer Parce qu'on entend souvent dire qu'en gros, il y a des combattants, ils commencent, ils débutent, c'est leur premier combat et ils ont déjà presque une espèce de fantasme, ils veulent quasiment l'UFC direct, ils veulent les plus grosses orgasmes direct. Comment est-ce que tu fais pour gérer les égos quand tu es manager
2: ah. Moi, je pars du principe que je n'aime pas mentir aux gens. Je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça dans le sport. Je ne vais pas dire à un mec, t'inquiète, viens, signe chez moi, je vais te mettre à l'UFC. Non, je vais lui dire, tu vas tu vas bouffer ton pain noir, tu mmh. vas te faire des petites orgas, tu vas être archi mal payé, peut-être même que tu seras de ta poche parce que euh, tout ton camp et ton machin et ton truc, il faudra le payer parce que tes premiers combats, tu vas te payer de misère. Mais par contre, on va essayer de te construire quelque chose. On va prendre des fêtes intelligents et on va prendre step by step, marche par marche. Et on va y arriver. Et puis, à un moment donné, ne t'inquiète pas. Parce que quand tu auras 4, 5 combats et que tu auras fait des choses euh, bien, on commencera à aller chercher des organisations un peu plus prestigieuses. Parce que tu commenceras à être un peu plus coté. Et ça pourrait être intéressant pour les autres organisations. Mmh. Et puis, petit à petit, on va monter les marches. Et on va y arriver. Voilà. Et comment ça se passe avec les...
1: D'autres organisations de management, parce que là vous avez quand même réussi un coup avec Wilson Rice, qui je l'imagine était quand même assez courtisé, euh, parce qu'ils ont cet av avantage, je ne sais pas, mais ils, sont, ils ont une présence internationale directement parce qu'ils sont soit américains, soit, enfin on va dire anglo-saxons. Et vous, quel est, on va dire, pour le Management Factory, qu'est-ce qui représente un avantage par
2: rapport au reste Beaucoup de choses. Je pense qu'on a aussi la chance d'avoir dans notre roster déjà des, des, des combattants attrayants. Parce que bah, le, 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 le combattant va regarder aussi euh, qui tu manages. Donc, mm -hmm. bah, quand euh, tu as eu Francis, quand tu as euh, Cyril Gann, quand tu as euh, les frères Lapilus, quand tu as euh, mm -hmm. euh, Véronica Macedo, euh, Lion Couté là-bas, euh, euh, Mehdi Ben euh, Samir Feydin, euh, et pardon pour tous ceux que j'oublie, parce qu'on euh, en a beaucoup. Bon, bah déjà, tu as, as de la crédibilité. Mm -hmm. Et puis après. Il faut, leur, il, faut se, il faut aussi savoir se challenger, ça va leur dire « bon, laisse-moi euh, laisse te trouver un combat, et puis euh, tu verras si tu es satisfait, et puis là tu fais ton travail, d'aller voir les organisateurs, les organisations, voilà. euh, j'ai un gars, ça vous intéresse, et puis tu essaies de, de, de le vendre, de le vendre bien, et puis après tu veux dire « bon, ok, je t'ai trouvé quelque chose, ça t'intéresse, on signe, voilà ce qu'on peut faire. » Voilà comment il faut, euh, il faut aussi… Euh, c'est sûr que c'est bien si tu as quelque chose à leur donner, mais tu ne l'as pas toujours. Mmh. Mais par contre, il ne faut pas leur mentir. Donc, il faut se challenger. Laisse-moi un mois. Dans un mois, si je ne t'ai pas trouvé quelque chose, eh ben, euh, ok, ça va, je te laisse un mois. Il faut, il faut essayer d'être de, de, mmh. toujours… Euh, de se surpasser pour… Euh, pour, aussi pour nous, parce que ça nous fait plaisir de s'upgrader, de, de d'être toujours dans l'optimisation et dans la, dans la performance. Voilà, c'est une performance. Et qu'est-ce qui
3: est le plus, le plus compliqué c'est négocier enfin, J'imagine qu'il y a les deux, mais négocier, c'est-à-dire, avoir les désiderata des combattants, est-ce qu'ils volent, etc., ou c'est négocier avec les orgas qui, bah, on imagine, elles sont bah, près de leur sou aussi, elles veulent donner le moins possible. Qu'est-ce qui est le plus chaud
2: Non. C'est, à un moment donné, il y a un compromis qui se fait, tu as des combattants qui ont faim de combattre, qui ont besoin de combattre, qui veulent combattre et qui doivent combattre. Mmh. Tu as des organisateurs qui ont besoin de combattants, mais l'offre est supérieure à la demande. Donc, ils prennent aussi le luxe de choisir « non pas lui, non pas lui, ah bah du coup je vais payer moins cher, ah, bah, tu veux, tu veux pas ». Et après, toi tu fais un arbitrage. Est-ce que, oui ou non, ça vaut le coup de faire une concession financière parce que l'organisation est importante et que ça peut être un bon tremplin, que ça peut être une, une bonne opportunité. Est-ce que oui ou non, c'est le bon moment parce que tu te remets en jambes, tu vas faire un fight, mais on ira chercher les plus gros sous derrière. Ou est-ce que non, là clairement, tu es sous-payé par rapport à ton niveau, faut pas y aller. Donc soit l'organisateur y va, soit il y va pas. Et c'est ça, ça ton rôle de manager. C'est de savoir arbitrer ce qui est bon pour ton combattant. À quel moment À un moment donné, est-ce que c'est le bon choix à faire ou pas pour et la, sa carrière
1: Et la relation avec les head coachs J'imagine que là aussi ça doit jouer un rôle Parce que quand il y a, tu te retrouves dans une situation Où il y a un combat pour le titre Tu penses que c'est une bonne opportunité Face à un mec qui est dangereux Le head coach va peut-être dire Bon bah il est peut-être pas prêt Mais toi tu sais justement T'as une vision beaucoup plus globale Et, chose, et tu dis c'est vrai que s'il prend ce combat là Ça peut être intéressant J'imagine que tu dois avoir ce dialogue là aussi avec les coachs
2: Alors c'est là où, où moi je, je, je suis fier aussi D'avoir ma double casquette Puisque euh, je suis également coach j'ai accompagné beaucoup de combattants du, du MMA Factory en combat. Beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup voyagé, ouais, beaucoup. donc J'ai pu acquérir une expérience euh, pas trop mauvaise en termes de, de coaching. Mais néanmoins, je n'ai pas la prétention de, de faire les choix tout seul. Donc, on, on a un collège de, dans le management, euh, dans les coachs, qui nous permettent aussi de dire, bon, messieurs, il y a ce combat là est-ce que est-ce que vous le sentez comment vous le sentez et là on fait des, des espèces de votes quoi mmh. tu donnes combien de pourcentage 50 50 50 40 euh, enfin 60 40 70 30 qu'est-ce que tu penses bon ça vaut le coup c'est 50 50 mais c'est un beau combat qui oui. vaut le coup non là clairement il a aucune chance de gagner parce que il faut faire du visionnage vidéo il faut regarder les vidéos des combattants. Il faut, on n'envoie pas les mecs au casse-pipe. C'est pas, euh... ah il y a un combat, ok super, je te mets un tel, ah bingo super. Et hey, t'as vu, je t'ai négocié un combat. Bon, une fois qu'il aura pris deux, deux deux grosses défaites, il va dire merci, t'es gentil comme manager, mais euh... mm -hmm. bon, euh, j'ai que du rouge. Euh... Ouais. C'est pas, c'est pas non plus mon objectif. Donc, ça aussi c'est euh... c'est savoir se remettre en question. Et quand je parlais de performance. Savoir prendre le temps d'analyser les vidéos de l'adversaire et de voir si le combattant est en mesure ou pas de, de, de prendre et de battre cette personne.
1: J'imagine que le dialogue doit aussi évoluer au fur et à mesure de la carrière du combattant. Parce que quand les mecs sont allés à 40 ans, enfin, proche de la fin ils se disent « je peux me permettre de perdre » et toi, il bah va aussi falloir que tu aies une évolution de ce côté-là. C'est pour ça que
2: prendre un combattant en management, c'est aussi... Être à l'écoute du combattant. Est-ce que je veux combattre pour l'argent Est-ce que je veux combattre pour mon plaisir Est-ce que je veux combattre pour la gloire et pour l'UFC Parce que si tu veux combattre pour l'argent, je vais te trouver des combats sans problème à 10 000 dollars toute la journée, t'inquiète pas, tu vas mettre du rouge sur ton Sherdog toute la journée. Faut savoir qu'au bout de 2-3 rouges, t'auras plus 10 000. Hein, parce que, au bout d'un <rire> moment, ça va avec. Donc, ouais. tu vas prendre bah, un peu de sous au début. Et puis, si t'en gagnes jamais, bah, tu vas commencer vraiment à en prendre de moins en moins. Parce que, bon, les mecs, euh, sur une fight card, ça, ça fait pas très sexy d'avoir un mec qui a 1 euh, victoire pour euh, 12 défaites. Donc, ça, faut le savoir. Donc, si tu veux, même l'argent, c'est très, euh, très court terme. Mmh. Parce que, bon, la cote, elle va chuter, chuter. Mais. S'il veut, euh, voilà, comme tu dis, euh, fin de carrière. Euh, on sait qu'à partir de 35, 36, 37, ils n'auront plus allié à l'UFC. C'est peu probable. Donc, on n'est plus dans une, dans la même construction. On est dans autre chose. On peut leur faire une belle fin de carrière correcte avec des sous corrects, des organisations correctes. Mais il faut être honnête. Faut pas euh, faire miroiter. Euh, Super, toi, je vais t'emmener là-bas. Non, faut être conscient que bah, es sur la fin de ta carrière. On va adapter. T'es sur la carrière croissante. Tu énormément de talent, il faut qu'on fasse attention. Parce que la façon dont on va construire ta carrière va être importante. C'est peut-être pas, pas judicieux de prendre tout de suite des combats trop, trop durs. C'est bien d'y aller crescendo parce que l'expérience aussi joue. Tu peux être très fort et perdre parce qu'au début, tu manques d'expérience. Mmh. Tu tombes sur des gars qui ont de l'expérience, qui vont gérer, qui vont tuer un peu le game, qui vont prendre leur temps. qui vont. Bah, ça peut te surprendre. Donc, il faut y aller step by step et avoir une bonne une bonne construction donc pour revenir sur la question l'honnêteté et en même temps l'échange avec le combattant pour pouvoir savoir vraiment ce qu'il veut est-ce que c'est réalisable ne pas lui mentir et mettre un plan de carrière en place et essayer de s'y tenir
3: est-ce que c'est un truc euh, en tant toi en tant que manager soit que tu fais ou auquel tu penses parce qu'en gros bah c'est vrai que si tu as trois défaites d'affilée trois quatre bah, cinq au bout d'un moment ça, ça ça vaut plus un clou en revanche, il y a des combattants, par exemple comme Dan ou des gens, ou même au Japon, ils ont une conception qui est un peu différente, c'est qu'ils sont pas autant attachés aux victoires et aux défaites tant que tu es spectaculaire, excitant, ou même parfois qu'il y a du trash-toe ou une histoire derrière. Est-ce que toi, c'est quelque chose, soit que tu leur… pas forcément leur conseil parce que je pense pas, mais tu leur, quand ils te demandent, tu leur dis bah, « ça dépend ce que tu veux, mais tu peux être plus excitant de certaines manières et, et voire, valoir plus
2: ». Honnêtement, tu me prends des exemples qui sont des cas particuliers. On ne peut pas tirer de généralité avec des cas particuliers. Des gars qui ont déjà des Insta je ne sais combien de milliers de followers, qui ont déjà un passif, qui ont exercé dans une autre discipline avant, qui ont. Donc tu arrives sur le marché avec déjà une cote de popularité, qui n'est pas une cote de combattant, mais une cote de popularité. Cette cote de popularité, forcément, c'est vendeur. Donc oui, forcément, on surfe dessus et là on regarde plus trop si tu es dans le rouge ou dans le vert. Mais mmh. euh, c'est sûr que... Euh...
1: Non, mais même au début, ouais. par exemple, Nasourdine Imavov, comme ouais. il est d'Agastanais, aujourd'hui, il est au début de sa carrière. On attend sourdin. Oui. mais c est, c est, on va dire que ce aussi. sont les prémices. <rire> <rire> Évidemment, <rire> toi aussi. Et, euh, et on va dire, je sais pas s'il avait les 10 000 followers, mais on sait que là, il va bientôt combattre d'ailleurs à RS2. Si tout se passe bien, tu auras toute cette diaspora-là qui va être derrière lui ensuite. Et donc déjà, je
2: pense que tu dois te dire, on peut peut-être commencer à travailler là-dessus. Oui, mais... On est plus sur ce que tu disais.
3: Bah après moi ce que -dire je veux dire
2: là on est sur une construction Nasourdine, c'est un produit construit, c'est-à-dire que Nasourdine que j'ai oublié de citer tout à l'heure et je m'en excuse parce que il fait partie aussi de ces gars qu'on a chez futur. nous et c'est oui. futur euh, un mec super en plus. Mais euh Nasourdine voilà, c'est une construction de carrière. On a construit avec des combats avec des, des niveaux de combat de plus en plus durs mmh. avec des opposants de plus en plus durs et donc il y a une construction qui est faite sur du sportif 100% mmh. c'est pas ses followers qui le font grimper c'est pas son trash talk parce que c'est quelqu'un qui est plein d'humilité qui, ouais. qui le fait monter Donc lui il monte purement par ses performances sportives
1: ah mais mais je veux dire vous vous lui donnez pas il n'y a pas une partie un peu consulting
2: pour lui dire justement travailler cette image aussi bah si tu veux pas encore. Je sais pas. Je je sais même pas s'il y arrivera parce qu'il est tellement mm -hmm. euh, plein d'humilité et, et c'est pas c'est pas lui euh, d'être mm -hmm. comme ça, mais ça en fera son style, hein, euh, euh, un, un peu à la Khabib, tu ouais, vois, style ça. finalement assez euh, assez discret, euh, assez euh, Voilà, exactement. Mais par contre, dans la cage, ça on voit.
1: C'est ça. Mais je veux dire, pour l'instant, il y a un peu eu cette discussion parce que tu vois aujourd'hui Kabib, tous les, on va dire, il a des sponsoring avec Salampe, avec Toyota, avec Reebok, et à chaque fois les sponsors véhiculent une image en
2: accord avec Habib, donc il y a aussi de son côté, tu vois, un travail marketing là-dessus. Oui, mais bah, enfin, il est évident que le jour où on a Dean, euh combattra pour la ceinture de l'UFC, ce qui arrivera, ce qui arrivera, parce qu'il est tellement talentueux, ça arrivera, bah oui, ce jour-là, les sponsors commenceront à venir et peut-être qu'on viendra construire une autre image de lui. Euh, mais encore, je pense qu'elle restera très proche de ce qu'il est actuellement. Mmh. Et mais, bon. mais à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, il y a des personnes qui qui ont qui ont soit ça en eux, qui ont soit déjà beaucoup de followers, soit déjà un passif dans autre chose qui fait que on peut surfer sur ça, c'est aussi un atout.
3: Ouais, c'est pas quelque chose que tu pousseras, même si la personne ne l'a pas, tu diras pas bah là par exemple si tu as un style un peu plus spectaculaire que ce soit, c'est pas quelque chose que tu feras.
2: Non. Non, les personnes qui n'ont pas ce côté euh, show-off ou spectaculaire ou trash talk, par contre, on leur demande dans la cage d'être de plus en plus euh, euh, incisif et précis. Mmh. Et on évite, enfin, on, on leur dit, éviter d'aller aux décisions. Vous voulez marquer les esprits, il faut du chaos, il faut de la soumission, faut de, il faut du spectaculaire dans la cage. Soyez spectaculaire dans la cage si vous ne l'êtes pas à, à l'extérieur. Ouais. Si vous l'êtes dans les deux, bah tant mieux, euh, on aura des Connor McGregor à foison, et il y en a beaucoup qui s'inspirent de ça, mais, mais après... Voilà, c'est n'est pas, pas sur ça qu'on qu mise. Enfin, mmh. On les pousse pas à être ce qu'ils ne sont pas ou ce qu'ils ne veulent pas être.
1: Oui, mais après, ça reste une dimension. Toi, tu penses quoi du fait qu'aujourd'hui, justement, le spectacle soit hyper important pour les combattants Le fait d'avoir une image qui soit assez marquée, parce qu'il y en a certains qui vont être très fort sportivement, mais où justement, ça va un petit peu pêcher du côté de l'image, alors que d'autres que tu manages sûrement ils ont peut-être un bilan moins ronflant, mais ils ont toutes ces followers derrière eux, puis euh, un soutien énorme. Et ou là, du
2: coup, pour toi, c'est beaucoup plus simple. Les deux vont, vont, peuvent, vont aller ensemble. C'est-à-dire que plus le combattant va commencer à faire des résultats, et plus il va commencer à avoir des followers, et puis petit à petit, il va se construire aussi euh, une vie euh, médiatique autour de, autour de lui. Hein. Euh, mais euh, euh, c'est pas en soi. C'est pas quelque chose qui est difficile à gérer. C'est quelque chose qui se met en place petit à petit.
3: Ouais, mmh. C'est organique
2: presque. Quoi. Exactement. Ouais. C'est purement organique. Voilà. Ouais. Euh, tu démarres ton premier combat, tu as 100 followers, et puis euh, euh, tu es impressionnant dans la cage, et puis d'un coup, le soir du combat, euh, tout le monde t'a vu, et tu sais déjà que tu vas rafler euh, 200 followers de plus. Et mmh. puis la, la fois d'après, ça va être 1000, et puis la fois d'après, et puis la fois d'après. Donc c'est purement organique, et c'est pour ça, une fois encore, qu'on leur demande d'être très performants, Parce que s'ils ne sont pas euh, extravertis et s'ils n'ont pas ce nombre de followers, bah, à l'inverse, il faut, faut être très performant pour euh, attiser cette envie de te suivre parce que tu es, es, es impressionnant et c'est comme ça aussi que ça, ça marche.
1: Et jusqu'à maintenant, dans toute cette carrière de manager, est-ce qu'il y a eu des négociations où toi, tu te dis, « Là, j'ai quand même réussi un superbe coup. » On veut des noms. <rire> <rire> Euh... Que ce soit des signatures de combattants ou l'obtention d'un combat, d'un contrat. Ouais. Euh...
2: Écoute, sur l'obtention de combat, euh... je pense que dernièrement, la, la, la plus belle joie que j'ai eue, c'est euh, euh, la ceinture du cage pour Samir Faidin. J'adore Samir Faidin. Tout le monde adore Samir Faidin. <rire> J'adore Samir C'est euh... La, la, la pédagogie qu'il a avec les enfants, l'envie, le, 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 l'engouement, la passion, la gentillesse, euh, c'est un bonbon. Ce, 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 ce garçon, c'est un bonbon. Et en même temps, c'est un tueur à gage dans la cage. Et il euh, y, a, y a deux, trois ans, sa carrière, elle était un peu, c'était mm -hmm. compliqué. C'était compliqué. On avait beaucoup de mal à lui trouver de combat Il était inactif. Du coup, euh, c'est voilà. Et ça aussi, c'est dur. et, et et il aurait pu, peut-être, partir en se disant, bon, bah, j'ai pas ce que je veux, je suis un peu inactif. Et vraiment, il est resté fidèle. Il est resté solidaire parce qu'on lui a dit, t'inquiète pas, on est avec toi. Mm. Mais, mais on les a pas, quoi. Les combats étaient annulés, une autre fois, euh, il y a eu une pesée ratée par son adversaire, une autre. Vraiment, il a, il a été, euh, il a eu de la malchance. Et il avait eu une défaite. Ça a été compliqué. Et, et on est, on est a je sais que je l'ai mis sur les championnats de France de, de Pancras et en parallèle j'étais déjà en train de parler avec le Cajoyeur, et le Cajoyeur me dit je le prendrai pas sur la ceinture, sur un rouge c'est mort malgré tous les verts qu'il avait avant donc je lui ai rien dit mais euh, cette ceinture du, du championnat de France euh, ça a été pour moi une double joie premièrement parce qu'il a gagné et deuxièmement parce que le soir même, on lui a annoncé qu'il allait faire la ceinture euh, du Kajourer. Euh. Parce que je savais que sur la victoire ils allaient le prendre. Et donc ça, ça m'a vraiment fait plaisir parce que il venait de traverser le désert, le pauvre. Ouais. Vraiment, ça a été dur. Et euh, il était là, il s'est accroché, toujours, toujours souriant, toujours gentil, toujours fidèle, toujours avec nous. Il s'occupe des, des, des enfants, de tout. voilà. C'est vraiment une bonne personne, sa mère fille mmh. Et je pense que c'est, euh, ouais, c'est des, des des belles joies que j'ai eues euh, récemment, après j'en ai eu plein, euh, j'ai eu de la ceinture du Bama avec Damien Lapidus, ça a été, euh, ça a été quelque chose aussi euh, de super, mais là c'était plus en tant que que coach, mmh. euh, on a gagné cette ceinture avec une main cassée, et, euh, et je m'en rappellerai toujours, voilà, ça c'est vraiment des moments forts, des moments très forts, qui marquent, qui, euh, qui sont… Euh, ouais, hein. c'est
3: chargé émotionnellement quoi. Ouais.
2: Oui, c'est chargé émotionnellement. Ouais, J'ai des très bons souvenirs avec les deux frères, avec les frères Lapillus. J'ai des très bons souvenirs et avec des, 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 des victoires fortes et belles, et, et où on finit le combat. J'ai l'impression que je, je suis mort, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait 14 rondes <rire> à leur place et que derrière je me suis fait rouler dessus. Mais moi je suis. Mais voilà, ouais, c'est beau. Et dans, les, et dans les signatures, oui, bah, derrière moi, la signature de Wilson, ça fait plaisir. Mm -hmm. Ça fait plaisir, sachant qu'en plus c'est euh, un monsieur euh, très gentil, très respectueux. Euh, tu sais, c'est, c'est bête à dire, mais des fois, juste un merci, ça te fait plaisir. Toi, c'est pas un dû. Le mec, c'est une méga star. Il a combattu Dimitri Johnson. Il a, il a, c'est une méga star, quoi. Le mec, il te dit merci. <rire> tu sais, c'est, bah voilà. voilà. C'est simple, ouais. simple, mais euh, alors que ça pourrait être un dû, bah, c'est bon, t'es mon manager, t'es là pour ça, quoi. tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui disent merci. Ouais. Le mec te dit merci. Ouais. <rire> ah, ça fait plaisir.
1: Et on a beaucoup parlé des, des, bah, de toi en tant que manager, tout ce côté de dirigeant, mais aussi pour les on va dire pour les combattants. Quand ils sont dans des situations comme par exemple Samir qui aujourd'hui est champion, euh, donc flyweight du cage warrior, Taylor Lapilus, qui a des résultats mais qui veut l'UFC quand tu es à leur place, et enfin, j'imagine que tu te mets à leur place et tu te dis « bon bah, Les gars, vous êtes à la croisée des chemins quand même aujourd'hui. » Donc, il y a plusieurs options à prendre. Soit Samir, définitivement, aller du côté peut-être du coaching parce qu'il excelle là-dedans avec les enfants et même à Kids. Super reportage, j'assure d'ailleurs là-dessus. Et euh, de l'autre côté, Taylor qui aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur et puis dans les médias, il réussit énormément. Est-ce que toi aussi, tu leur dis bah, « Peut-être les gars, là aujourd'hui, c'est peut-être le moment soit de raccrocher, ou au contraire, de dire que votre carrière de combattant, ça va devenir un à-côté
2: Non. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire à ces, à ces gars-là de raccrocher alors qu'ils sont au, à l'apogée de, mm -hmm. de, leur, de leur carrière. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont encore une longue carrière devant eux. Ouais. Euh, aujourd'hui, Taylor a dû tabasser tous les mecs sur son chemin. Bon, il est numéro un. Enfin, tu ne vas pas le dire de raccrocher alors que... Alors qu'il est excellent. Alors euh, oui, euh, l'UFC frappe pas à la porte. Oui, c'est frustrant. Oui, euh, c'est dur parce que c'est pareil, il faut s'accrocher et continuer à y croire. Mais tu vas pas lui dire de raccrocher. C'est clair, mm -hmm. clairement pas possible. À l'inverse, euh, tu me dirais, euh, tu me dirais, il a euh, 38 ans. Je lui dirais bon, tiens, t'auras plus l'UFC. Bon, continue à, à combattre pour ton kiff, pour ton plaisir. Vas-y. Mais euh, aussi, concentre-toi sur ta carrière professionnelle parce qu'il faut penser à l'après. C'est déjà des
3: discussions que tu as dû avoir, ça C'est déjà arrivé
2: Non, c'est pas arrivé parce que c'est naturel. Ça se fait naturellement.
0: Ça mmh.
2: se fait naturellement. Il n'y a eu personne comme par exemple Chuck Liddell où il y a quelqu'un qui a dû lui dire maintenant, il faut ouais, vraiment. Shaw, ouais. Non, parce que tu vois, par exemple, tu prends. Euh, tu prends. Euh, un... Tu prends un gars comme Christophe Picot, mmh. que j'adore, qui a également un, un coach et, et, et un, un combattant vraiment exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est très intelligent et en même temps, qui a une, une très bonne analyse de, de, mmh. de, de, de toutes les situations.
0: Mmh.
2: Donc, lui-même, il s'est dit, bon, bah, j'ai 40 ans, je vais me faire des petits fights de temps en temps pour m'amuser. Donc, il va se faire ses petits fights. Il continue à s'entraîner, il continue à envoyer du lourd, mais... Il est conscient que, bah voilà, il construit son après, donc il, il est aussi dans son business. Mmh. Mais j'ai pas eu à lui dire parce que euh, parce ouais. que c'est il le sait et c'est lui-même qui m'a dit, bon Benji, on va, allez, on s'en refait peut-être de temps en temps pour mon plaisir, pour le... parce que c'est un combattant dans ouais, l'âme, c'est un guerrier, ouais. c'est un pirate comme il dit quoi. <rire> mais mais voilà, c'est 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 un pirate au grand cœur, mais il est conscient qu'aujourd'hui, euh, il, il bah, on, il va pas aller à l'UFC, donc. Euh, voilà, c'est du plaisir, c'est des petits combats parce qu'il aime ça, c'est une petite poussée d'adrénaline sympa, mais ça s'arrête là. Et aujourd'hui, quelles sont les catégories, tu vois, si tu dois dire à quelqu'un Toi tu
1: as toutes tes chances pour aller à l'UFC ou c'est le plus simple en tant que manager pour la, la voie bah, royale, on va
2: dire. Faut pas se leurrer, middleweight, light vie et V weight. Et les filles bien sûr. Mm -hmm. Et les filles. Euh, et les filles. Mm -hmm. C'est aujourd'hui les catégories où il où y a la place. 77, archi full, <rire> 70, <c> et <rire> méga palais, 66, ouais. 61, c'est compliqué, voilà. Donc euh, éventuellement les fly aussi. Mm -hmm. voilà. Donc euh, fly, middle, light heavy, heavy et, et les filles. Voilà les, les, les catégories aujourd'hui où c'est plus facile entre guillemets. Mais bon, rien enfin, n'est facile à l'UFC que le ouais. niveau est très élevé. Ouais. Mais là où il y a la place pour entrer. Mais dans les autres catégories, c'est très très embouteillé, très très embouteillé. Tu regardes. Euh, je pense que tu prends le roster euh, Tapology, sur les 200 premiers, les classés 200 mondiaux, je crois que je veux, allez, je vais pas te dire de bêtises, mais tu dois en avoir entre 150 et 170 qui sont à l'UFC. Mmh.
0: Mmh.
2: Sur les 200 premiers, mmh. c'est-à-dire que tu vois, c'est, catégorie, elle est vraiment chargée,
0: Ouais. est-ce que,
3: L'UFC, bah, généralement, c'est ce qui se dit en tout cas, qui sont extrêmement durs en négociation. Toi, du coup, qui a déjà été bah, qui est, avec Cyril Gagne, qui est au Management Factory, il y, y a eu Francis Nganou avant, qui sont en plus de très très haut profil, où il y a beaucoup de choses en jeu. Qu'est-ce qui fait la différence dans une négociation à l'UFC, et surtout pour des trucs aussi importants,
2: et des négociations un peu outre Il bah, y a deux choses. Premièrement, comment tu rentres à l'UFC est-ce que tu rentres à l'UFC parce qu'il t'appelle ou est-ce que tu rentres à l'UFC parce que tu pousses, tu pousses parce que tiens il y a une opportunité, il y a un short notice, tu pousses en disant tiens prends-le 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 prends-le, regarde il est bon il est bon puis au bout d'un moment c'est vrai que bah euh, voilà mais en général ils prennent pas pour prendre, ils prennent souvent parce qu'ils ont un match-up à faire donc il ouais. y a une brèche une faille quelque chose une blessure voilà, mmh. soit on vient vraiment de chercher mais dans les deux cas ils ont des grilles aujourd'hui. Ils ont ce pouvoir de te dire, bon, moi je suis l'UFC, je suis le leader mondial, j'ai pas de concurrents, enfin, on va dire qu'ils n'ont pas de concurrents, parce que c'est le Graal, c'est le Saint Graal, l'UFC. Donc j'ai des grilles. Voilà, tu rentres, c'est ça, ça, ça. On renégocie après trois fights. Voilà. Donc, c'est bien, ils ont mis un, ils ont mis un, un cadre, et puis ils se, se, se tiennent à ça. Et après, oui, il y a toujours des petites des petites entorses ou des négociations à faire ou des petites choses supplémentaires parce que, parce que bah voilà, tu es venu le chercher, j'ai rien dit sur le premier combat, euh, il a foutu il a mis un chaos euh, de dingue, euh, bon bah pour le deuxième il bah, va falloir pousser un peu, bon et puis ils vont pousser un peu mais ils vont pas doubler ni tripler mmh, tu vois, ouais. ça, ça reste dans le, le champ qui se sont définis mmh.
1: et donc pour toi une fois que les combattants sont à l'UFC, est-ce que cette partie sponsoring aussi prend beaucoup plus d'importance qu'uniquement les
2: salaires bah ça, sportif bien sûr ça devient plus facile oui. et encore c'est pas si évident bah parce que nous aujourd'hui en France on a quand même ce ce c'est pas encore
0: ouais.
2: toi, même si ça vient d'être légalisé c'est pas encore complètement euh, rentré euh, dans les mœurs on n'a pas encore fait nos premiers événements il n'y a pas eu encore eu de de des de, de grosses euh, munitions autour de ça toi, tu vois donc si tu veux quand il commencera à y avoir beaucoup de shows et que ça va faire beaucoup de bruit et qu'il va y avoir vraiment des shows de plus en plus importants, là, forcément, les sponsors vont se réveiller. Actuellement, c'est encore un peu timide en France et le sponsor en France, quand tu lui dis, bah mon gars, il l'UFC, mais il combat toujours de l'autre côté de l'Atlantique, bah il s'en fout, quoi. Ouais, ça Sauf s'il s'appelle Nike, tu vois. Mmh. Mais bon, voilà. Et tu penses que ça arrivera ça ce moment où les
1: sponsors en france vont être intéressés par les athlètes français parce que oui on va pas se mentir mineurs même quand ce sera pas bah, ça va être les, les qui aura les on va dire les événements en france l'UFC va pas venir tous les mois en
2: france pareil pour le Bellator oui parce que même si euh, l'ufc vient qu'une fois en france déjà il va y avoir beaucoup de choses alentour alentours ouais. euh, enfin beaucoup de choses qui vont aussi venir en france et puis il va y avoir aussi de la la, la, la publicité autour du combattant. C'est-à-dire que l'UFC, quand ils vont avoir leurs combattants français, bah, ils vont faire euh, beaucoup de pubs. Quand ils vont venir, bah, ça va faire du bruit. Donc c'est sûr que c'est... Et puis après, il va y avoir des combattants qui vont monter petit à petit. Pourquoi pas des Français qui vont un jour décrocher des ceintures. Et voilà, ça va... Mmh. Ça va oui, ça va venir. Est-ce qu'il y a, un...
1: comme en NBA ou dans les autres sports, il y a des syndicats, mais on va dire de managers ou d'agents de, de sportifs. Est-ce que dans les MMA, il y a la même chose? Est-ce que, un peu moins officiel? Non, non? Pas du tout. Mais est-ce que vous êtes en contact quand même avec les, oui. tous ensemble, ouais
2: Oui. Aujourd'hui, le, il y a euh, des managers qui n'ont pas forcément de combattants dans leur roster, mais qui ont des très très bonnes acquaintances avec les organisations. Mmh. Donc, ils se mettent en mode intermédiaire. Mmh. Donc, Benjamin, ça va euh, T'as 77 kilos pour euh, pour euh, la Pologne dans trois semaines Ok. Bon. On partage la commission, on, on discute sur les commissions, et donc ils se rémunèrent comme ça. Mmh. Donc oui. Et puis après, il y a d'autres managers avec tes potes, et tu dis, bon, je personne de chez moi, t'as quelqu'un à envoyer, bah, vas-y, on voit. Et donc, on tiens, on cherche un, un, 60, un 66 là, euh, euh, moi j'ai personne, t'as quelqu'un. Ouais. C'est une façon aussi de, de, de se renvoyer la balle et de, et de, et de s'ouvrir aussi des opportunités. Et voilà. Moi, je sais que je travaille beaucoup comme ça. Je suis en contact avec pas mal de managers. et euh, Parce que l'intérêt du combattant passe avant le mien. Même si je dois donner toute la commission à un moment donné à un autre manager, je le ferai. Mmh. Si c'est dans le bien de, de. Si le combat est bien pour mon, pour mon, pour mon, pour mon combattant, je le fais.
3: Et qu'est-ce qui est le plus dur à faire quand, lorsque tu es manager
2: Qu'est-ce qui te coûte le plus ou
3: que tu trouves le plus difficile C'est de trouver
2: du temps. Mmh. Parce que faire la fourmi comme j'ai fait, une fois que tu as établi le contact, une fois qu'on t'a fait une proposition de combat, une fois que tu as analysé les vidéos, que tu as mis un nom en face,
3: On sert pas mal déjà.
2: <rire> ensuite, il faut les contrats. Ensuite, à l'approche du combat, il faut les tickets de voyage le coach qui va partir envoyer les passeports euh, <rire> euh, envoyer les musiques euh, ouais. des photos euh, s'assurer que le gars a fait des bonnes photos qu'il a envoyées ensuite que tout que tout se passe bien euh, que les bourses ont bien été payées et que, bah, tu multiplies ça par euh, par 100 combattants euh, dans ton roadster ouais, ça te tue ouais. Donc euh, quand à côté de ça tu dois t'occuper du M1 Factory et d'autres choses parce que j'ai d'autres activités c'est le temps cruellement qui me manque, c'est le temps. C'est-à-dire que j'ai la passion de ce que je fais, j'aime ce que je fais, j'aime tous mes combattants. C'est un lien. Donc j'ai envie vraiment de, de leur trouver un maximum et au mieux des les meilleurs combats. Mais ça demande vraiment du temps.
3: Et comment est-ce que tu penses qu'ils font les, les gars comme Ali Abdelaziz, qui ont genre 300 combattants, des gars comme ça Comment est-ce qu'ils est bah, qu se débrouillent
2: bah, Ils peuvent pas gérer seuls. Ouais. C'est-à-dire que nous-mêmes, au management de factory, on a des, des, des junior managers qui nous aident. Et, et ces junior managers deviendront senior. Enfin, c'est la, la loi de la vie et c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Ouais. On peut pas réussir seul. Parce que déjà c'est prétentieux de penser qu'on est le meilleur. Petit 2, c'est prétentieux de penser qu'on est euh, increvable. Et le jour où moi je peux plus, qu'est-ce qui se passe Ça y est, c'est mort, il se passe plus rien, mes combattants ils sont restent à la maison. Le jour où j'ai, euh, je sais pas moi, je touche du bois. Mais, mais une connerie, une maladie, même une grippe, je suis cloué au lit, qu'est-ce qui se passe pendant une semaine, il moment. ne se passe plus rien. En ce moment, ne faut pas parler de Donc, on est obligé. Et, euh, et donc, euh, on, se, on se structure avec d'autres personnes qu'on essaye de, de, de former, même si on manque de temps pour le faire. Mais euh, moi, personnellement, j'essaye d'être disponible pour répondre aux questions s'il y a besoin. Bah, ok, qu'est-ce que tu penses oui, c'est bien, bah il s'est dû faire si, fait comme si, fait comme ça et puis on échange. Et du coup, bah on a d'autres personnes qui travaillent avec nous et ainsi de suite. Et il faut que la chaîne continue, il faut pas casser cette chaîne. Et c'est comme ça que tu auras 300 combattants un jour parce que de toute façon moi seul, je peux pas. Mmh. Mais oh, ça ça mais dans les autres, dans les autres managers qui dans les autres managers qui vont venir, bah ils vont aller, ils vont faire la même chose, travail de fourmis. Parce que moi, au bout d'un moment, peut-être que je me repose sur certains lauriers parce que j'ai établi des bons contacts avec un tel, un tel, un tel, un tel. Bon, bah, finalement, ce que je reçois d'eux me suffit, entre guillemets, même si j'arrive pas à satisfaire tout le mmh. monde. Mais, mais, il y en a plein d'autres encore.
0: Il ouais. mmh.
2: y en a plein d'autres. Avant, il y avait un événement, tu peux être sûr que je contactais le mec, quoi qu'il arrive, partout dans le monde, tac, je lui envoyais un truc. Et puis, euh, une fois, deux fois, tu vois que le gars, il te répond jamais, bon, bah, t'oublies. Oui. Mais peut-être qu'il faut être encore plus persévérant. Ouais. Je ne sais même pas que j'oublie, c'est qu'après, bon, bah, tu passes sur d'autres qui eux t'ont répondu, donc euh, tu ne prends plus le temps. Mais ouais, ouais. il faut continuer sans cesse, non-stop, 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 tous les jours, presque. Ça va, il y a des événements qui arrivent, tu penses à moi, tu m'oublies pas, ah, ok, super. Et puis tu temps, « temps, ah tiens, moi, j'ai personne à mettre. Tu t as un gars là, chez toi, tu veux mettre, là, je t'envoie le. Ouais, le c'est tellement intense. <rire> Au bout d'un moment, c est, c est... je ne sais pas si c'est tenable pendant longtemps, un taf comme ça. Parce qu'en gros, tu es tout le temps, tout le temps à fond quoi Bah, t'es tout le temps à fond et c'est frustrant parce que des fois t'y arrives pas, t'y arrives pas parce que bah, des fois t'as beau pousser, pousser ton combattant, ton combattant, ton combattant et puis ah bah non j'ai pris quelqu'un d'autre, ah bah non finalement on l'a pas sélectionné, finalement on l'a pas pris ouais. et t'es là, c'est frustrant, c'est frustrant et au bout d'un moment le résultat c'est que bah ton gars il combat pas, <rire> donc il ouais. est pas content, alors soit il s'en va, soit il est pas content, toi t'as pas envie qu'il soit pas content est-ce que le combattant ne sait pas, c'est tout ce que tu t'es buté pour lui
3: mmh. C'est ça qui doit être décourageant
2: surtout. Je pense qu'il n'y a pas une semaine sans que j'envoie pas euh, tous les noms de, 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 du roadster, du, de, du management factory. Sauf que à chaque fois que j'envoie le nom, je ne vais pas appeler le combattant et dire hey, « j'ai envoyé ton nom, hein, t'as vu ouais. tu vois ?» Moi, ce que je veux, c'est lui, lui amener un résultat. Mais il ne sait pas toutes les, toutes les, toutes les, tout ce que j'ai travaillé pour lui, hein. pour rien des fois. Mmh. Et de temps en temps, il se réveille, fait « Bon, il n'y a rien là. Bah, non, et rien. Ouais. Et puis, tu, tu sens qu'il est pas content, mais, et au fond de toi, tu dis, ah, c'est dur s'il savait, quoi. Ça fait trois semaines que j'envoie son nom dix fois par jour, que je pousse, que je pousse, que je pousse, et ça se fait pas. C'est comme ça. Et, et quand
1: tu vois des structures comme Paradigme d'Audi Attard donc, qui est le manager de Conor McGregor qui aujourd'hui, moi j'ai l'impression, soit ils sont de plus en plus agressifs ou alors il s'est passé quelque chose parce qu'ils ont signé Chris Cyborg, Israël Adesanya et Manny Pacquiao maintenant Est-ce que toi ce sont des st structures qui t'inspirent
2: Au contraire, tu te dis ce
1: qu'ils font aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont Conor McGregor pour attirer un bien peu sûr, tout le
2: monde C'est ce que toutes les grosses boîtes de management font Aujourd'hui, ils se prennent même pas la tête. Ils ont un tel aplomb et une telle renommée que ils vont décrocher leur téléphone. Allô, c'est Je suis manager, manager de corps, hein, MacGregor. Tu veux venir euh... Ça sonne pas mal. <rire> bah oui, ça sonne pas mal. C'est évident, c'est sûr, c'est évident. Donc forcément, bah, écoute, tout le monde fait la même chose. Mmh. Bah, Allô, salut, je suis manager de Cyril Gann. Bah ben voilà, aujourd'hui, nous aussi, on peut commencer à le faire.
3: Ouais.
2: Parce que, bah, ben, c'est vendeur. Enfin, tu vois, tu veux vendre quelque chose, il faut la, be la belle pub, le bon enrobage. Enfin, ben, voilà, c'est du commerce. Hein. Mmh. Donc, oui, forcément, tu vas l'appeler, tu vas lui dire. Euh, bonjour, je suis Benjamin Sarfati, est-ce que tu veux que je te manage? Il m'a dit, ah, mais qui je te connais pas, ouais. euh, <rire> the fuck est-ce is dit ?»« T'es qui, toi? Ben, bah, attends, bouge pas, oui, je vais aller, ouais, putain, t'as 800 followers, qu'est-ce <rire> que tu me prends la tête? Parce que moi, bah, en plus, les réseaux, ouais. <rire> Mais, mais, mais oui, bah, bah, bah ouais. Bah, tu vois, bah, donc, bien, bien sûr, forcément, bon, bah, je vais plutôt me vendre différemment. Euh, Benjamin, euh, voilà, senior manager management factory, euh, voilà, on a une petite presse, voilà tous les gars qu'on manage. Est-ce que et déjà c'est plus le même, même son de cloche, ah, tu vois Tu uh -huh. te raccoche pas au nez euh. Attends, mais je pas fini de tenir euh. euh.
1: <rire> Mais voilà. ouais est-ce qu'il y a eu dans les négociations quelque chose où aujourd'hui avec leur cul, tu te fais oh, j'ai loupé ça, j'ai loupé tel ou tel coup Parce que j'imagine qu'il y a eu des opportunités, je ne sais pas moi. En sponsoring, en combat pour le titre, ou même en, en combattant un mec qui t'avait dit qu'il était hyper jeune, tu vois, qui avait un million de zéro d'euros, qui t'a fait Je suis le futur. Et aujourd'hui, le gars s'appelle Israël et des enfin,
2: <rire> Ce genre de truc-là, où toi. Bah, soit t'avais pas le temps, ou je ne sais pas trop quoi, mais. Oui, on a forcément toujours des regrets sur des combattants, soit qui nous ont quittés, euh, soit euh, qu'on n'a pas su signer au bon moment. Soit... Oui, on en a toujours. On n'a pas encore eu le gars qui finalement a été à la ceinture de l'UFC ouais. et qui à chaque photo nous fait un petit wad en nous disant Ah, t'as vu hein, t'as pas voulu prendre on n'a pas encore eu ça mais euh... mais euh, non mais oui t'as toujours enfin euh, tu vois c'est c'est euh, forcément oui et donc est-ce que t'es tenté
1: est-ce que es tenté de pas signer tout le monde, mais chaque fois qu'il y a un combattant qui va te contacter, il va faire Bonjour Monsieur Sarfati, j'ai vu que vous étiez senior manager au management factory, signez-moi. Est-ce que tu as déjà refusé des combattants
2: Oui. Et pour quelle raison <rire> <rire> Une fois encore, je sais que je ne vais, euh... vais pas citer le nom de cette personne, mais je sais qu'il y a un manager qui prend tout le monde.
0: Mmh.
2: Okay, il prend, il prend, il prend, il prend. C'est super. Il a 150 personnes dans son roster, c'est génial. Je ne sais pas si les 150 combattent et où ils combattent, mais c'est bien. Moi, je ne les prends pas, pas par, parce que je me crois supérieur à lui ou parce que... Non, je ne les prends pas parce que je veux être sûr de pouvoir faire combattre mon gars. Donc, petit 1, d'où vient-il On sait qu'aujourd'hui, il y a des super combattants en Russie. À chaque fois que tu veux aller faire combattre en Europe, il faut des visas. Il faut s'y prendre à l'avance. Mmh. C'est très compliqué. Euh, et les organisateurs eux-mêmes, non, les Russes c'est compliqué, il faut le visa, faut le machin. Donc les organisateurs, déjà beaucoup, taillent là-dedans. Et donc c'est pour ça que les Russes combattent beaucoup sur les continents euh, russes. Mmh. Moi aujourd'hui, un, 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 un mec va me contacter de ce pays là et je vais lui dire ça m'est encore arrivé hier je lui dis écoute il y a un mec qui cherche un combattant à ta catégorie je vais lui envoyer ton ton dog ok et je t'envoie la capture d'écran s'il accepte le combat vas-y on signe je vais envoyé le nom du combattant le mec m'a répondu ça va être compliqué les, les, avec les visas. Euh... Non, plutôt un Européen si t'as. Hmm. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai envoyé. Je dis voilà, je vais te signer. Je vais tellement galérer pour te hmm. trouver des combats que tu vas être tellement mécontent ouais. que je, notre relation elle va jamais naître. Et ils le comprennent ça Pas toujours parce que eux, ils te disent euh, non mais t'inquiète j'ai pas de problème pour les visas j'ai pas de problème pour les visas Il ouais, a jamais sûr. de problème et les jour où euh, tu as poussé tu as poussé tu as poussé tu as poussé et que euh, tu as dit à l'organisateur je t'en supplie s'il te plaît fais-moi confiance il aura son visa il aura son visa il va y avoir un problème ou une galère ouais. parce qu'à ce moment-là bah ben non finalement la personne qui m'aidait peut plus faire le visa non mais en fait là en ce moment j'ai des soucis d'argent je peux pas faire le visa ouais. c'est pas un reproche hein, parce que je sais que c'est pas une vie facile hein, pour eux mais moi je veux pas griller des cartouches
3: Ouais, parce que eux-mêmes perdent
2: du temps hein, pendant ce temps-là. et. Non, mais moi, je vais pas griller des cartouches et, et mettre ma parole en disant t'inquiète moi, fais-moi confiance, je prends sur moi, je prends sur moi, pour finalement planter le deal parce qu'un combat qui s'annule, l'organisateur derrière, il t'appelle plus. Ouais. Mmh. Donc, je refuse les gens euh, si je sens que je peux pas. Pas parce que je n'ai pas envie, parce qu'une fois encore, je respecte chaque combattant, vraiment. Mais parce que
3: ouais, logistiquement, c'est chaud, quoi
2: logistiquement, c'est chaud, et puis je veux être sûr de lui, de lui trouver un ouais. combat.
0: Mmh.
2: Et c'est pas une question de résultat. Le mec, il peut venir et me dire euh, j'ai un, un record négatif, est-ce que tu peux m'aider bah, Je vais lui dire, ouais, on va essayer. Mmh. On va essayer, mais par contre, et je vais le prévenir, tu vas faire des petites orgas archi mal payées, mais il va falloir qu'on réinverse la tendance, parce que sur un 2-8, euh, faut qu'on s'accroche. quoi Donc, euh, ne me demande pas de... de il voilà. faut qu'on soit conscient sur ça. Mais... Si le discours, il est honnête et si la personne en face, elle est euh, consciente de ça, on peut faire des choses. Ouais. Voilà. On peut faire des choses.
1: Donc, il y a cette partie manager. Il y a aussi cette partie Aris Fighting Championship. L'organisation du Vendisport Sport aux ambitions gigantesques. <rire> donc, donc, là aussi, tu as un rôle prépondérant justement. Non, La question, c'est quand on crée comme ça une organisation de partie de rien, mais où l'objectif, c'est clairement d'être dans le top 3 mondial Comment on fait pour que les gens directement mettent ça sur la carte et disent « Ok,
2: c'est hyper sérieux ah. ?» Bien évidemment, quand tu as Vivendi derrière toi, c'est plus facile. C'est quand même un groupe aujourd'hui qui est mondialement connu, mmh. qui est sérieux, ouais. euh, qui quand même a, a, des, a des moyens solides et, donc, et qui mettent les moyens pour. Parce qu'aujourd'hui, à Ares, grâce à Vivendi Sport et donc Vivendi au groupe global, ils sont venus en se disant « Ok, on va faire les choses intelligemment. On veut créer une ligue. Pour créer cette ligue, qu'est-ce qu'il faut Combien de moyens Sur combien de temps Combien va coûter chaque, chaque chose Quel est le budget Sur combien d'années Des vrais pros Ok, on a un budget. Maintenant qu'on a un budget, qu'on a défini ça sur X années, on a, le, on, a, on a négocié, on a le budget, on va le mettre en place. Comment on le met en place Et donc on le met en place, une structuration, un boss. Donc on a un boss, Robichali wachou. wachou un monsieur assez, assez formidable parce que très... Très brillant dans, 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 dans sa façon de, de faire et, et, et dans, dans, ses, dans son esprit, et il va vite et en même temps c est, c est, ça avance. C'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Puis Derrière, il a constitué son, son armée. Donc On travaille avec plein de collègues, tous talentueux et tous dans leur domaine avec des tâches bien définies et, et, des, et, et humainement en plus des gens vraiment bien. J'en profite pour les saluer parce qu'ils sont vraiment sympas. Euh, donc euh, on a un boss on a un budget des moyens, on a une armée bah maintenant on avance
1: et vous avez une stratégie différente des autres organisations par exemple quand euh, Golden Boy Promotion avec Oscar de La a voulu aller en MMA il a fait Chuck middle contre Tito Ortiz 3, personne ne voulait de ce combat mais tu te garantis on va dire une couverture mondiale pour Ares on a l'impression que vous avez envie de faire grandir vos talents et de dire bah dans deux trois ans pas en progrug ou même Nassourdini Malov qui est dans l'organisation vont être des stars et c'est là qu'on les mettra en main event
2: en fait si tu veux faire un show et que tu prends des retraités excellents excellents combattants mais qui ont déjà euh, euh, plus que la retraite dans, dans leurs pattes mmh. Ouais, On peut le beau, ouais. Tu vois, c'est... Tu vas peut-être vendre du ticket, mais je ne suis pas sûr que tu te donnes de la crédibilité. Ouais. Nous, ce qu'on se veut aujourd'hui, c'est être à la fois un partenaire de l'UFC, en étant une passerelle, que aujourd'hui nos combattants puissent passer par nous pour aller à l'UFC, et vice-versa, que de l'UFC, ils puissent revenir vers nous, parce qu'on veut se hisser Rendait meilleur, au rendait plus grand. Donc pour cela, on a mis des standards. On s'est dit quoi On s'est dit déjà, le combattant, comment fait-on pour l'accueillir et le respecter au mieux Donc on s'est utilisé de tout, on a utilisé toute notre expérience à, à, à force de voyage et on a dit, ok, bon bah, aujourd'hui, il faut qu'on fasse une vraie fight week avec. Euh, euh, une venue, non pas à l'avant-veille, mais un peu plus longue, il faut qu'on fasse des vrais médias, il faut qu'on fasse des vrais teasers, il faut qu'on fasse de la vraie promotion, il faut qu'on mette vraiment les gars en avant, il faut qu'on fasse une vraie fight card. Quand je dis vraie fight card, c'est vrai que bah, des oppositions, à la fois commerciales, pour que ce soit vendeur, mais à la fois intéressantes, avec euh, euh, soit des belles oppositions, soit des talents montants, des talents descendants, soit des, voilà, qu'il y ait une, une logique et une fight card qui ait du sens, et en même temps qui soit, qui soit commercialement intéressante, il faut que ce soit vendeur.
1: Mmh. Et je poursuis. Pour, justement, pour Ares, il y a eu la première carte, donc c'était le 14 décembre, voilà, c'était au Sénégal. On voit par exemple que l'UFC, quand il y a eu Kamar Ousmane Colby Covington, qui était sans doute l'un des combats sportivement les plus indécis de l'année 2019, il y a eu un relatif échec en termes de pay-per-view. Pour RS, quand on regarde tous les combats, c'est extrêmement difficile Là aussi, de dire il y a tel ou tel gars qui va qui va l'emporter facilement. Est-ce que là aussi c'est une pour vous une vraie volonté de se dire on fait aucun duel déséquilibré quitte à mettre des stars ou potentiellement on va dire des mecs que vous avez envie de pousser dans le
2: dur dès le début. Ben, comme je disais, si tu veux être crédible, il faut pas prendre tes spectateurs pour euh, pour n'importe qui. C'est-à-dire que la crédibilité, le spectateur est très critique. Mmh. Le téléspectateur est très critique. Les télés qui vont te broadcaster sont très critiques. Donc, il faut aller les voir avec quelque chose... « vis. ouais, bon, ok, eux, ça rigole pas. »« quoi. Ah ouais, c'est lui, sérieux. »« Ouais, les facards, elles sont solides. »« Ah ouais, il y a, y a des belles oppositions. Y »« Il a, y a du sens. A... » C'est sûr que c'est comme ça. Après, tu peux pas garantir la réussite euh, commerciale de tout. Mmh. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, et, et surtout... Euh, Fernand Lopez, puisque c'est lui qui est, qui est le matchmaker et qui est en charge de, de la fight card, de tout ça, il travaille énormément sur une logique dans la fight card et en même temps, euh, des fight cards qui soient euh, belles, euh, qui soient euh, difficiles, comme tu dis, enfin, qu'il n'y ait, qu ait pas de combat facile, mais qu'il okay. quelque chose qui soit au contraire euh, euh, solide. Et en même temps, que le regard de nos pères, comme l'UFC, puisse dire, bon, ok, ils sont vraiment sérieux. Ah, c'est, c'est ah ouais, du lourd, quoi. Voilà.
1: Et à quel point c'est un challenge de créer cette organisation et de dire, on veut pas être au niveau LFA ou, euh, je sais pas, moi, toutes les autres organisations oui. locales, mais directement se dire top mondial, parce qu'on sait, hormis l'UFC, que ce soit One Championship, Bellator, ou même Rising, financièrement, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, vous, vous êtes quand même dans un truc où c'est, les ambitions sont énormes, et financièrement, bah, faut assurer derrière. J'imagine
2: que le fait qu'il y ait Vivendi, ça aide aussi. Bah, ça, ça a été euh, vraiment euh, un discours euh, qu'on a eu avec euh, un échange qu'on a eu avec Fendi et, et notre président. C'était de dire, ok, si vous voulez être vraiment la ligue, high level comme vous l'entendez, il faut être conscient de deux choses. On ne le sera pas du jour au lendemain, ça va mettre un petit peu de temps et ça va vous coûter beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes prêts à ça Parce qu'on va en gagner, mais au début, ça va être forcément difficile. Parce que les standards qu'on veut y mettre sont coûteux. Et la raison pour laquelle Vivendi a voulu faire ça, parce que c'est un investissement
3: qui est monstrueux, la raison pour laquelle ils ont décidé d'injecter autant d'argent, sachant que ce n'est même pas encore certain que le MMA aura un impact aussi énorme qu'on l'espère en France, c'est pourquoi, à ton avis, c'est pour... Au moins s'assurer sur ce marché-là qu'ils auront euh, pignon sur rue
2: Non, je pense que à un moment donné, ils se sont challengés. Euh, ok, on vit en sport dans, la, dans le sport, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Alors, ils font du, du cyclisme. Euh, ils le font très bien. Ils ont fait euh, en Afrique, euh, au Cameroun, je crois, le, un tour euh, en cyclisme qui, a, qui, qui marche bien. Euh, ils ont fait de la boxe. Euh, il y, a un peu de, un peu de, il y a eu un peu de foot. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Un enfin, Vivendi Sport doit aussi euh, se développer. Qu'est-ce qu'on fait Bon, le foot, c'est compliqué. Bon, euh, ça va probablement se négocier. On ne sait pas entre qui et qui. Enfin bon, c'est beaucoup plus complexe. Et puis, il y a le MMA qui arrive, qui est poussif, et on se dit, bon, pourquoi pas
0: mmh.
2: Est-ce que finalement... Euh, on n'irait pas là euh, et, et on se met euh, on se met euh, un temps euh, défini un budget défini et puis on, on y va et c'est quoi le plan à la fin parce que bon aujourd'hui
1: l'ufc la propriété de wmi et MG, donc dirigé par harry emmanuel et vivendi c'est vincent Bolloré qui a tout ça Vincent Bolloré peut dire pourquoi pas racheter l'UFC Et l'UFC peut aussi se dire, enfin mj comme ils l'ont fait avec le Strike Force ou avec le Pride, au bout d'un certain temps, on peut racheter Viven. Enfin, euh, Ice Fighting Championship. Pour toi, quel serait Est-ce que ce serait mieux d'avoir chaque organisation de son côté ou au contraire de faire un truc encore plus gros Parce que vous avez l'avantage d'être sur les marchés où l'UFC n'est
2: pas ou très peu présente. Pour être très honnête, c'est très prématuré. Et je suis pas dans le secret des dieux, donc je ne pourrais pas te répondre. Mais. Euh... C'est sûr qu'aujourd'hui, la volonté d'Arès c'est grandir, asseoir sa notoriété, asseoir sa réputation. Et une fois que vraiment notre respectabilité ne sera plus approuvée, que ce sera euh, une notoriété publique, si tu veux, on, voilà, bah, on verra. Eh <rire> <rire> ben Super, merci beaucoup, Benjamin. Salut les gars. Merci
1: beaucoup. Merci. Soit.